0: Sabes que el otro día una persona nos comentó que la mejor cerveza no era Estrella Galicia, sino Boldam.
1: A ver, supongo que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión equivocada. Muy buenas, yo soy Yayo.
0: Y yo soy Coral.
1: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
0: El podcast que pone voz a todos los pensamientos intrusivos que se te pasan por la cabeza cuando te cuentan un crimen atroz.
1: El podcast que los adolescentes ponen a sus abuelas para que se cierre la rebequita mientras dicen hoy, 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 hoy,
0: El podcast con el que no tienes que pensar porque si hay alguna tontería que se te podría ocurrir mientras ves un documental de crímenes, tranquilo, a nosotros también se nos ha ocurrido.
1: El podcast en el que no tienes que sentirte culpable si has visto que un tal John de 55 años ha asesinado a 25 personas y tu primer pensamiento es John Cortajarena.
0: No te preocupes, no estás solo. Eres igual de miserable que nosotros.
1: <risa> Absolutamente. <risa> bueno, empezamos que si no la intro se nos eterniza como siempre y la gente nos tapa estas cosas.
0: Tienes razón, aunque antes de nada tenemos que contar una cosa muy heavy que Ay, nos sí. pasó.
1: Es verdad, es verdad.
0: Bueno, resulta que Spotify nos ha elegido junto con cuatro podcasts de España como Radar Podcaster... Que bueno, es el programa que tiene Spotify para apoyar a creadores que ellos consideran emergentes y tal.
1: Sí, así que eh, os podéis imaginar lo flipando que estamos ahora mismo.
0: Ya, totalmente. Así que bueno, si veis algún anuncio en la app de Spotty o en sus redes sociales, pues no os preocupéis. No tenéis un virus. <risa> somos nosotros que hemos logrado engañar a la industria del podcast fingiendo que somos talentosos. Siguiendo las indicaciones de Selena Gómez cuando fingió que sabía cantar.
1: Efectivamente, nuestra musa.
0: Efectivamente.
1: Y bueno, basta ya de rollos que si no, esto no empieza nunca. Vale. Eh, ¿Quién empieza de los dos hoy? Yo, me toca a mí. ¿Segura? ¿Tengo Segura. que comprobarlo? No, empiezo bueno.
0: no yo. Y tengo un caso bastante interesante, porque resulta que hay, hace poco salió un documental en HBO contando la historia. Ah, vale. Y a ver, a ver qué te parece. Creo que conoces algo, pero bueno, a lo mejor te sorprendo con algún dato. Vale. Es el caso de Natalie Grace.
1: Ay, sí, 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 sí que conozco. O sea, es que yo también vi... Que iban a sacar un documental, pero bueno, no, no lo llegué a ver.
0: Pues sí, y en el año que ocurrió todo, más o menos, fue en el 2010-2012. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Te voy a poner en contexto. Natalia... Bueno, Natalie. Natalia, para los amigos. Para los colegas. Sí. Nació el 4 de septiembre del 2003 en Ucrania. Vale. Era la hija biológica de Ana. Un apellido que, bueno, no voy a intentar pronunciar. O sea, Ana... Gama, le vamos a llamar, que es su segundo apellido. Vale. Y después de su nacimiento, del nacimiento de Natalie, le diagnosticaron una displasia espondiopis...
1: Epifisaria.
0: Eso, eso mismo. <risa> congénita. Es que es un nombre un poco complicado. Sí,
1: ¿no? la verdad que sí. Bueno,
0: esto era una forma mm, rara de enanismo. Hmm. Bueno, no sé si está muy bien dicho, pero para que me entendáis. Así vale. lo pone en todas las fuentes que vi. Vale. Bueno, pues su madre dio en adopción, o sea, su madre biológica la dio en adopción porque no podía con todas estas limitaciones. Y dirás, ay, te sale una niña que pues tiene problemas y tú coges y la das en adopción. Es que requería muchas operaciones y la madre no podía pagarlas.
1: Ya, no, no, a ver, yo lo entiendo perfectamente. Claro.
0: Entonces, bueno, eh, aparecen aquí en escena Michael y Christine Barnett. Vale. Ellos eran una pareja que llevaban 15 años felizmente casados. Que bueno, después de 15 años no sé si estás muy feliz.
1: Pero <risa> Después de estar casado no sé si estás muy feliz.
0: Pero <risa> hay parejas que sí. Entonces bueno. Y ellos tenían tres hijos. El hijo mayor tenía Asperger, aunque hay algunos sitios en los que pone que tenía autismo. Yo entiendo que tiene Asperger porque...
1: Es, está dentro del espectro bueno, autista. Bueno, aparte,
0: pero no es autismo. No, pero, es seguro, autismo. Que, no, claro. pero que seguro
1: que va por ahí. Los tíos, seguro que escribió, escribieron autismo, pero en realidad es un TEA. Exacto,
0: vale. un TEA. Pero yo creo que sería Asperger más concretamente hmm. por el hecho de que decían que era un niño muy, muy, muy inteligente. Y este rasgo es más de niños Asperger. Que bueno, tiene por qué, pero bueno. Y eso, que tenía la inteligencia súper alta porque a los 15 años había ganado varios premios y había dado varias conferencias. De Joder. hecho, la familia organizaba reuniones para padres con hijos con algún tipo de Asperger y tenían, bueno, algún tipo de TEA. Y tenían como pues, una especie de guardería en su casa para niños con necesidades especiales. Y además, ella, Cristín, era la autora de La Chispa, que era un libro... Sobre autismo contando la experiencia.
1: Ah, vale. Bueno, de momento todo más o menos normal.
0: Sí. Entonces, a principios del 2010, la pareja decidió que ya era hora de adoptar. Y decidió adoptar a una niña haitiana. Pero no pudo ser. Entonces, meses después, la pareja recibió una llamada diciéndoles que serían la familia perfecta para una niña con ciertas limitaciones. De solo seis años de edad. La agencia también les informó de que tenían 24 horas para decidir, que es algo súper poco común porque en realidad las adopciones suelen tardar bastante. Sí,
1: llevan tiempo. Mm.
0: Y ese mismo día la pareja voló a Florida para mm. adoptarla. Vale. Entonces, bueno, lo que pasó fue que otra pareja adoptiva había dejado a Natalie en el lugar y ellos solo los vieron entrar y salir. Como quien deja en tu casa un paquete de Amazon.
1: Ya, en tal realidad. cual.
0: Y cuando se conocieron, Natalie se acercó a la pareja y súper sonriente los llamó papá y mamá. O sea, vale. que todo parecía que iba muy bien.
1: Todo estaba saliendo a pedir de Milhouse.
0: Exacto. Y Christine pensó que la niña, que ya que tenía la misma edad que su hijo, pues que podrían crecer juntos y pues ser la familia perfecta. Sí. Entonces, bueno, la primera noche... Cuando Christine fue a bañar a Natalie, notó que la pequeña ya tenía bello púbico. Entonces esto fue raro.
1: Sí, a ver, porque era muy pequeña, ¿no?
0: Sí, y se, sí, seis años. Entonces se pusieron a hacer pues, búsquedas en internet, sí. en Google. Lo peor mía, que
1: puedes hacer. Sí,
0: y vieron que la edad mínima para que esto sucediera era de ocho años. Pero bueno, la pareja decidió olvidarlo porque por lo que fuese pues podía crecerle antes. Sí, un poco antes y ya está Sí, lo... pero bueno, seis años pronto. Y otro día pasó también un suceso un poco extraño, pues un poco relacionado con lo que, lo que te contaba. Que Cristín mm, se encontró como ropa interior de Natalie manchada de sangre. Y ella le confesó que había, le había bajado la regla, pero que no se atrevió a decírselo porque le daba, pues, cosa. Pues no le apetecía llegar y, ala, me bajó la, la
1: regla, claro. <risa> Todo el reglote ahí. Sí,
0: y bueno, pues simplemente eso. Y bueno, un tiempo más tarde, los padres eh, la, la llevaron al médico porque se tenía que someter a una cirugía de los pies, pues por las deformidades que tenía. Vale. Y bueno, aquí le hicieron una prueba de densidad ósea. Y aquí vieron que tenía como dos años más de la edad que pensaban que tenía. Como unos ocho años más. O sea, unos ocho años. Claro. No más, sino ocho años. O sea, en
1: vez de seis tenía ocho.
0: Exacto. Y el médico también les contó que conoció otra niña que estaba en Indiana, que tenía la misma enfermedad que Natalie y la misma edad. Entonces los Barnett pensaron que sería genial conocer a esta niña. Y allí que se fueron, de viaje. Bueno, ahí se dieron cuenta de que Natalia no se parecía nada a la otra niña. O sea, Natalia tenía un rostro más definido y menos infantil. Y los rasgos, pues bueno, eran como más de persona mayor, la dicción, el vocabulario. Y bueno, aquí fue que el padre contaba en el documental que la niña como que eh, metía aire en la boca, como haciendo así.
1: Vale, bueno, como para que... los que estén viendo el vídeo.
0: <ríe> como que inflaba las mejillas. vale. Pues el padre decía que era que, como que pareciese un poco más pequeña de la edad que tenía.
1: <risa> vale, vale, ya entiendo.
0: Y bueno, de vuelta a casa, en los días siguientes, Natalia, también. Natalie, Natalia, da igual, como queréis llamarla. Contaba que, bueno, sus historias en Ucrania. Entonces los padres, como para que se sintiese más en casa y mejor, avisaron a una vecina suya que, a, que era de Ucrania. Ah, vale. Y entonces eh, esta persona. ...le empezó a hablar en, en ucraniano. Pues Natalia, como si me hablas a mí... ...en chino, ¿sabes?
1: A ver, normal, es que... ...yo qué sé, la pobre niña también era muy pequeña... ...igual aún no le dio tiempo a aprender su idioma siquiera
0: No sé, pero bueno... Eh, ...la niña después de esto... ...se pasó cuatro días... ...sin hablar con la familia y sin explicar por qué. Pues le dio el enfado... Y en ese punto, pues toda la familia ya sentía cierta tensión. Y además, Natalie comenzó a mostrar comportamientos un poco perturbadores. Por ejemplo, cuando la familia salía en, en, en coche, ella insistía en sentarse junto a su hermano menor. Vale. Y al mismo tiempo, pues ella se hacía sus necesidades y las frotaba por el cuerpo de su hermano.
1: Lo más normal...
0: Y de hecho ella también alguna vez intentaba tirarse del coche, pues para llamar la atención. Lo típico que dices, uy, hazme casito. Sí, pues, me, me, tiro. me
1: tiro 120 kilómetros por hora por autovía. <ríe>
0: ¿Qué me tiro. Sí. Bueno, y Natalia también hacía cosas como chantajear a sus hermanos, les escondía los juguetes y no se los daba. Y también, pues tuvo una afición, como otra cualquiera, súper respetable, que le dio por esconder cuchillos debajo de la cama.
1: Ah, bueno, lo más normal
0: colecciones, yeah. cuchillos. Y bueno, eso. Eh, también ponía cosas como en la escalera, cosas afiladas, para pues, que sus hermanos para se que alguien se la clavara. Pies, claro.
1: A ver, yo he de decir una cosa y es que, claro, todo me parece súper raro, menos lo que le hace a los hermanos pequeños, porque, quiero decir, tú con tus hermanos pequeños... Eres un sociópata siempre. O sea, a mí mi hermano mayor me tiene... Es que me tienen hecho cosas que son denunciables. O sea, literalmente. Entonces, yo ya no juzgo. Ahora, intenta tirarte por el coche, pues, claro, ahí ya igual no procede.
0: Sí, y hacía pues cosas extrañas, como por ejemplo, decirle a sus padres que deseaba ver los muertos. Ah, bueno. Y la familia todo esto lo mantuvo en secreto Porque les daba vergüenza O también sentían que era como una pequeña fase de rebeldía De la niña adaptándose
1: Con ocho años Bueno,
0: Pero la presión de los padres pues, aumentó Y decidieron pues, buscar una ayuda médica pues, que, que hiciese algo con esto Y la llevaron al terapeuta Quien después de algunas consultas La diagnosticó con sociopatía ¿Qué te parece? Según el médico, ella entendía lo que, el impacto que causaban sus acciones y tenía placer con ello. Ah. Entonces, bueno, dos veces, de hecho, Ma Michael, el padre, se despertó en medio de la noche y se dio cuenta que ella los observaba mientras dormía.
1: Ay, qué mal rollo. <risa> ya me jodería. <risa>
0: Imagínate despertarte y ver a la niña quién
1: Así, con Tenerte. un cuchillo.
0: Exactamente, con un cuchillo. La primera vez ella contó que, bueno, que simplemente lo estaba absorbando. Pero la siguiente tenía un cuchillo, como decías, pero le juró a su padre que no sabía lo que estaba haciendo. O sea, como. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Con ¿Cómo un cuchillo. Sonámbula. Sí. Blanc. ¡uy! ¡Qué casualidad! No sé a dónde iba. Iba a la cocina a hacerme un té y de repente aparecía aquí.
1: Con un cuchillo en la mano, sí. delante de vosotros mientras dormís.
0: Pues lo típico. Y la familia continuó con la terapia, pero la verdad es que en vez de mejorar, todo iba a mal. Y en otra ocasión, Natalie le dijo a su madre que la había ayudado a fregar. Y cuando su madre se despistó, le había puesto en el café pues, productos de limpieza.
1: ¡Adiós! Dios!
0: Friega suelos, imagínate. Y claro, cuando la madre le preguntó y le dijo, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Le dijo, nada, simplemente pues, te quería envenenar.
1: Ah, bueno, lo normal. Pues igual le daba el toque al café, de repente un poco de fairy
0: Claro. Entonces Natalie fue llevada a un centro psiquiátrico, pero el médico pues, dijo que tenía que regresar a casa y ser vigilada constantemente. Yo creo que el propio psiquiátrico le tenía... bueno centro psiquiátrico, le tenía miedo.
1: <risa> Puede ser, igual dijeron uy no, demasiado para nosotros
0: demasiado cucú para estar aquí, Ya. que ojito y bueno, pues eso pasó y al volver a casa pues claro, el ambiente ya estaba súper cargado, imagínate y bueno, con todo esto ya su madre, su madre adoptiva, Cristín, le empezó a preguntar y la empezó a confrontar pues sobre todos los sucesos estos extraños que estaban pasando y sobre su identidad. Las dos discutían mucho y en algunas ocasiones la madre dejaba a la niña fuera de la casa y era el padre quien la llevaba dentro. Vale. Y bueno, presenciando uno de estos episodios, una vecina llamó a la policía y se presentó una denuncia por negligencia. Al llegar al sitio, la policía... ...pues escuchó el relato de los padres... ...y se abrió una investigación... ...para comprobar la verdadera identidad de la niña. Y la policía... pues ...poco a poco consiguió obtener... ...el certificado de nacimiento ucraniano de Natalia. Vale. Y descubrieron que su madre... ...la había abandonado en el hospital. Y bueno... Eh, ...aquí los documentos... ...demostraban que la niña... ...aún tenía la misma estatura... ...entonces era raro... ...que a pesar de que tuviese enanismo... Esa niña no hubiese crecido en absoluto. Entonces, claro, como que las dudas ya estaban todo el rato presentes en la familia. Y aquí, pues, es que no se sabía muy bien la edad de la niña, claro. Y Natal, Natalie admitió que en el orfanato le habían dicho que mintiera sobre su edad. Ya que, bueno, evidentemente si era más joven, pues, esto facilitaba su adopción. Vale. Y eso, le habían dicho que mintiese sobre la edad. Y se realizó una prueba de densidad ósea y el resultado reveló que tenía 11 años de edad. O sea, que al final no se sabía la edad de la niña. Primero eran 6, luego eran 8, luego eran 11... Ya. Pero espérate, porque Sigamos. Aquí la familia, los Barnett, llamaron a la agencia de adopción, quien les dijo que no les podía ayudar y que la otra familia, además, había dejado claro que no quería ningún tipo de contacto con la niña.
1: Ah, bueno, claro.
0: La familia que la había dejado así, tipo ya. paquete... <risa> pues eso. Y más tarde, pues conmovida por toda esta situación, la secretaria de la agencia les llamó y les dijo que no podía darles información, pero que sí que podían mirar en la maleta de la niña. Ah, vale. Entonces aquí se pusieron ellos a cotillear. Y ahí había un documento con el nombre de los padres anteriores. Y con esa información descubrieron que días antes de ser adoptada por ellos había sido llevada a una convención de personas con enanismo y ofrecida en adopción. Y bueno, en ese momento no había habido interesados por lo que la primera familia que se quería deshacer de ella porque tenía que pagar operaciones e historias se puso a buscar a agencias de adopción hasta que los Barnett fueron contactados y aceptaron a Natalie. Y pasó menos de un año con esa familia que siempre se negaron a hablar sobre el caso y luego fue cuando los Barnett la adoptaron con los seis años que tenía, vale. supuestamente, claro. Y bueno, aquí se miró todo, se revisó y en junio del 2012 los Barnett pidieron al juez que su versión fuese escuchada y que la edad de Natalie fuera modificada. Entonces el juez eh, ...dictaminó que su año de nacimiento era el 1989. O sea, que pasó de ser una niña de nacer en el 2003 a nacer en el 89?
1: O sea, que tenía, que ¿22 años? Sí. Dios.
0: O sea, entras con 6 y sales con 22.
1: <risa> pues... Algo falso. Magia, la <risa> Exacto.
0: Verdad. Y bueno, a pesar del cambio de los documentos... ...los Barnett decidieron no abandonarla y darle otra oportunidad... Entonces en el cumpleaños del hijo mayor, la familia decidió hacer una excursión a una granja. Cosas de gente rica, porque es que... tenían bastante dinero, pero vamos a ordeñar una vaca. Y ese fue el plan de cumpleaños, hacer aventura. No contrataron un payaso como suelen hacer. Ordeñar una vaca. Vale. vale. Pues la granja tenía vallas eléctricas para evitar que los animales escaparan. Y todos estaban caminando cuando Natalie, la pobre, decidió que se quería sentar porque, claro, evidentemente tenía problemas con las caminatas porque tenía un montón de limitaciones no, físicas. Claro. Y ahí se paró y le dijo la madre de la niña, Christine, a su marido que, bueno, que continuasen y que ella esperaba a Natalie. Y un poco más adelante... Michael escuchó gritos y cuando miró hacia atrás se dio cuenta de que Christine y Natalie estaban peleándose, o sea, pelea física de repente.
1: Me encanta.
0: Y según él, la escena parecía indicar que la niña pues, estaba empujando a la madre hacia la valla, plan, teletrocuto, Y nada, volvió al lugar el padre y encontró a la policía y a los médicos allí. Y Christine insistía en que necesitaban detener a Natalia, que la había amenazado de muerte y que la había intentado matar. O sea, todo el rato era una niña asesina.
1: Le encantaba. Pero
0: la frenaban. Y fue bastante complicado para la policía comprender la situación. Porque, claro, Natalie parecía una niña indefensa. Encima una niña pequeñita, pues... Rasgos de niña. Y la llevaron al hospital para una evolución pues eso, de su salud mental. Y aquí el personal informó de que Natalie tenía comportamientos de adulto, que hablaba de temas sexuales con otros pacientes, o sea, cosas que seguían siendo extrañas.
1: Ya, Y dos en, semanas en una niña de supuestamente 8 años, barra 11, barra 6, barra
0: 22. Exacto, <risa> bueno. Y sí, sí, tal cual. Y dos semanas después, Christine recibió una llamada y el médico pues le informó de que Natalie había estado ofreciendo favores sexuales a otros pacientes a cambio de dinero. Entonces, bueno,
1: Bueno pues, pues nada, no. ella empresaria, ¿Qué corporativa es.
0: Y volvieron a darla de alta otra vez, antes de lo previsto, porque era como, que se vaya de aquí esta niña, por favor. <risa> y como su edad había sido modificada, pues claro, en este momento Natalie había nacido en el 89. Tenía 22 años, claro. ya no era una niña. Imagínate entrar en un hospital y tener 6 años y salir con 22. Yeah. Pues era su caso. Y bueno, pues después del hospital fue puesta bajo el cuidado del Estado. Pero aún así la familia la ayudaron y le encontraron un piso y pagaron por adelantado el alquiler. Y también le llevaron muebles y comida. Y bueno, la pareja también la visitaba de vez en cuando. Y los días que no estaban, también los vecinos la ayudaban con las compras. Y además, los padres le dijeron a Natalie que tenía que decir que era una adulta. Tenía además un speed Hola, soy Natalie, tengo 22 años y soy una asesina. Intento matar a mis padres cuando tengo un poco de y tiempo un poco libre. Y prostituta también. Y, y así era pues su día a día. Y claro, la, sí que es cierto que aquí... Pasaban cosas un poco extrañas, porque Natalie se la veía jugando con los niños del parque, pero también teniendo conversaciones con personas adultas. Entonces era raro, porque ¿qué eres una niña, eres una persona adulta, no se sabía bien eh, yeah. dónde encasillarla. Y bueno, pasaba mucho tiempo con los vecinos, y también cuando veía que las puertas de sus casas estaban abiertas, pues... A Estaban abiertas, entraba sin ser invitada, abría, abría la nevera y se cogía pues unas leyes, una <risa> cervecita, claro, y pues eso, que andaba un poquito como si fuese su casa, aparecía de repente en la habitación de los hijos y hacía cosas un poco... Turbios. A ver, yo la
1: he hecho, eh, ya te lo digo. Me parece así con su cuchillo y sus, ca sus caras de loca. Mira, fuera de aquí, niña.
0: Pero no es que la he hecho, es que te entraba en casa. Ya. Y bueno, hacía llamadas todo el rato a los vecinos porque, claro, le daba un poco de confianza y ella los llamaba y, por ejemplo, estaban, pues yo qué sé, en el cine con sus hijos. Y ella, ¿cuándo vais a venir? ¿Cuándo llegáis a casa? Os estoy aquí esperando en el sofá, viendo el Netflix. Pues a ver, era un poco incómodo.
1: A ver, un poquito, la verdad.
0: Claro. Así, así
1: contado también es que suena todo
0: sí, entonces bueno, pues aquí ya pasaban ese tipo de cosas y también pues eso, le pedía comida a los vecinos, muchos les ayudaban pero también había cosas extrañas como por ejemplo que tenía un olor demasiado fuerte que usaba la misma ropa durante varios días entonces estaba como un poco abandonada
1: Sí, a ver, estoy queriendo entender que olía a mierda, no que tenía un olor fuerte. Sí, olía
0: a contenedor.
1: <risa> o sea, lo que suele pasar cuando no te duchas. Exacto. Bueno. Y bueno,
0: también visitaba a hombres adultos, pasaba horas en sus casas, cosas que, que no sé, que eran raras. Y después de un año de alquiler, el propietario pues, decidió no renovarle el contrato debido a las quejas de los vecinos. Y bueno, aquí los Barnett tuvieron que encontrar un nuevo lugar para que Natalie viviera. Le buscaron pues, uno de los peores barrios. De hecho, la pusieron en un segundo sin ascensor. Y la pobre pues, tenía que subir, imagínate las escaleras. Mmm, mal, complicado para una niña o una mujer, no se sabe.
1: Una pues, persona. Una
0: persona que tenía bastantes limitaciones a la hora de andar. Bueno, tenía problemas ya. físicos. Y nada, pues eso le hicieron sus padres. Entonces aquí la familia... Se de decidió mudar a Canadá, casualmente. ¡Uy! ¡Me mudo!
1: ¿A dónde? ¿A otro país? Exactamente. Quiero vivir ¿no? lejos de, de ti. Sí.
0: Y bueno, aquí también la familia empezaba a tener problemas con su matrimonio. Y cada vez también redujeron el contacto con la niña. De hecho, hay un momento en el documental en el que él va a casa de Natalie, el padre, y le dice... ...a que tú estás muy bien aquí... ...a que sí, tú di que sí... ...y la graba... ...diciendo, sí, sí, yo estoy bien... ...claro, a ver... ...suena un poco forzado, la verdad... ...pero bueno...
1: ...en plan, vigésimo quinta toma... ...venga, ahora digo di convencida...
0: ...exacto... ...y bueno, aquí en este punto... Natalie conoció a Anton y a Cynthia Mans... ...en una de las ocasiones... ...en las que estaba pidiendo en este barrio nuevo... ...comida a los vecinos... Y la pareja se dio cuenta de que Natalie comía mal y tenía dificultades para realizar tareas básicas por la que la invitaron a vivir en su casa. Y dos años después, esta familia presentó una solicitud para adoptarla de forma legítima. Aunque en este momento es cierto que ellos creían que tenía 13 años. Pero los Barnet dijeron que ya era una adulta y que claro, no puedes adoptar a alguien adulto. Y el juez rechazó la solicitud. A pesar de esto, ella sí que continuó viviendo con la pareja y fue criada como una niña. Y según la nueva familia, pues ella era una hermana maravillosa para sus otros hijos y que nunca llegó a mostrar ningún comportamiento violento. Es decir, toda esta historia dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque claro, ya no se creía la versión de la familia, todas las historias que contaron de esta niña supuestamente asesina... Entonces, bueno, la familia nueva ya no tenía datos de esta violencia ni nada.
1: Ya, eso es un poco raro, ¿eh? sí. la verdad.
0: Y bueno, el 11 de septiembre del 2019, los Barnett fueron acusados de negligencia infantil por haber abandonado a Natalie en 2013, pues cuando vivió este año sola. Y esto se basaba en unas nuevas pruebas de densidad ósea que indicaba que Natalie sí que era una niña. De hecho, contactaron con su madre biológica, consiguieron encontrarla y se confirmó que la niña sí había nacido en 2003. O sea, que el juez, pues seguramente un poco condicionado por la familia, había dicho que había nacido en el 89 cuando evidentemente no era verdad. Y sí que es cierto que las personas con enanismo, pues a lo mejor tienen como diferentes problemas. Por ejemplo, les sale el vello antes. Sí, no, y eso
1: sí que es verdad que les pasa, ¿eh?
0: Lo de los dientes, que claro. a lo mejor no tienen dientes de leche, a pesar de que sí que sean niños.
1: No, o por ejemplo, que te baje muy pronto la menstruación. Eso la
0: menstruación. Es
1: súper típico también de una persona con enanismo.
0: Exactamente, entonces había cosas... ...que sí eran normales para esa niña... ...y la densidad ósea... ...sí que parece de una persona más mayor... ...pero claro, porque tienes...
1: ...esa enfermedad, esta claro... Enfermedad ...es que no se puede comparar con una persona... ...quiero decir, típica...
0: ...sí, y la familia fue arrestada. Ar ...arrastrada, no... ...arrestada <risa> y liberada... ...después de pagar una fianza de mil dólares... ...cada uno... ...bueno, aquí fue cuando los medios de comunicación... ...se enteraron de la historia... ...y bueno, circo mediático y en ese momento ya ni siquiera eran una, una pareja los dos pero bueno, seguían afirmando que eran las víctimas de toda esta historia de hecho Natalie participó en programas de televisión junto a su nueva familia y la madre biológica seguía diciendo que la niña pues que no podía ser una adulta y que sí que estaba confirmado que había nacido en 2003 y bueno, ya te imaginas de hecho, uno de los hijos de la familia dice que su madre no es completamente inocente. Y en el documental sale también diciendo, bueno, prefiero no decir nada para no perjudicar a mi madre. Chico, ya lo estás haciendo viviendo eso. Y bueno, salen haciendo el drama de, ay, no voy a decirlo, no sé qué, y el padre, venga, no pasa nada. Bueno, que al final lo que hacen el hijo este y el padre es echar la culpa a las mujeres... Contar escenas de violencia que vivieron en las que pegaban a la niña, o sea, en la que la madre adoptiva le pegaba. Y bueno, como que están bastante en contra de ella. Y en cambio, por su parte, Christine vive con sus otros hijos en otra casa completamente diferente. Vale. Y también, pues, un poco siguen con la misma historia de que la niña era adulta y, bueno... que el... Y
1: hacía cosas raras. Sí,
0: sí que actuaba raro. Entonces, bueno, lo que se piensa es que los padres no querían hacerse cargo de la niña, por eso la dejaron un piso con el certificado de que era una adulta durante un año. Pues preferirían hacerse cargo de su hijo mayor que consideraba un genio. Y de hecho, se celebró un juicio que fue hace relativamente poco en el que los padres salen inocentes. Pero bueno, está claro que la opinión popular no está muy de acuerdo con esto. Además, en el documental se ve como el padre miente y exagera bastante todo. Y en 2019 había dado una versión echando de la culpa de toda la niña y ahora culpa de toda su ex mujer, que bueno, que su ex mujer tampoco es que sea muy inocente. Y además esta la exmujer engañaba a su marido con todo lo que podía. Y la niña sí que es cierto que estaba bastante loquita, o sea, era una niña rara. Pero no rara bien, sino de esto que te bañas con la tostadora porque te parece divertido. Entonces, bueno, que la niña sí que tenía sus problemas, pero realmente sí era una niña. Y claro, la abandonaste cuando, cuando no se podía valer por sí misma, ya para empezar... Y cuando era una cría, que, que tampoco. Que Entonces, tendría 10
1: pues, años o 11 o los, la edad que tuviese en ese momento, pero era una niña, literal.
0: Exactamente. Y es normal que tuviese comportamientos turbios, como pedir comida, como no ducharse. Evidentemente, pues no estás como para vivir sola.
1: Ya. A ver, este caso yo no lo conocía eh, con detalle, ¿no? Pero más o menos algo sí que sabía. Y, a ver, yo siempre tuve la sensación de que o sea yo no me fío de la versión de los padres sinceramente me parece muy raro que la niña se comporte como una lunática toda su vida y de repente cambie de familia y la niña ya sea una persona completamente normal pues no sé alguien miente ahí o la niña de repente aprendió a sociabilizar de forma habitual y normal con el mundo o los padres se estaban inventando que la niña hacía cosas raras porque claro. si no es imposible.
0: Exactamente. Y a ver, muchos de los datos de la niña apareciendo con cuchillos y lanzándose por el coche son cosas que contaron los padres. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto?
1: Claro, claro. Ya a el... me refiero. Claro.
0: Sí, sí, sí. Y en el propio documental es cierto que el padre pide perdón a la niña y el hermano, pues ya ves las cosas que dice de su madre. Ya. Entonces, bueno... Que es un caso bastante turbio. Y lo bueno es que aquí no muere nadie. Así que podemos decir que es una historia feliz.
1: A ver, hasta qué punto, pero sí.
0: No hay asesinatos, lo ya. hemos conseguido esta vez. Yo me siento orgullosa, la verdad.
1: Bueno, pues muy bien. Pues si quieres ya eh, empiezo yo con mi caso.
0: Venga, Porque si no,
1: este capítulo se va a hacer eterno.
0: Como siempre.
1: <ríe> Exacto. Bueno, voy a retomar el tema de los crímenes japoneses, un poco por rememorar el capítulo 3, el de Junko Furuta.
0: ¿Cómo te gusta?
1: Es que claro, a pesar de que... A ver, yo ahora escucho ese capítulo y me quiero cortar las venas, eh, la verdad, porque da vergüenza ajena. Pero está mucho mejor que el capítulo 1, <risa> el que lo empezó todo, que ese sí que no lo escucho ahora, porque es que si no, de verdad, que literal, lo borro. Sí,
0: fueron unos inicios duros, la verdad. Sí.
1: Así que bueno, a lo que voy. Mi protagonista de hoy se llama Natsumi Suji. Eh, y nació en 1992. Bueno, luego lo explicaré, pero toda la historia de, de esta chica transcurre cuando ella tiene 11 años. O sea, Kirsi es una niña. Sí. Contra todo pronóstico, y para diferenciarse un poco de, de lo habitual en este podcast, Natsumi tuvo una infancia súper normal, o al menos aparentemente, me refiero. No sabemos luego ya los pormenores de su infancia, pero no tuvo ninguna infancia traumática, ni nadie asesinó a nadie, ni nadie violó a nadie, Perfecto, no sé, y demás.
0: sin traumitas, Exactamente. genial. Exactamente.
1: A Natsumi le molaban muchísimo los deportes y tenía, además, muy buenas notas en el instituto. En plan, era una niña bastante inteligente. De hecho, tenía un coeficiente intelectual de 140, que solo tiene el 0,5% de la población mundial. O sea, es lo que hoy en día eh, se conoce como altas capacidades.
0: Como el niño de mi caso.
1: Sí, exactamente. Pues lo mismo. Pues eh, como el deporte le gustaba tanto, claro, le consumía muchísimo tiempo. Entonces sus notas empezaron a bajar un poco. Porque claro, en realidad no tenía tiempo suficiente como para jugar a, a lo que jugar de deportes y a mayores estudiar. Entonces, pues bueno, se le hacía un poco bola y, y, y le empezaron a bajar las notas en varias asignaturas. Así que su madre se preocupó y le pidió que dejara los deportes al menos de forma temporal. Vale. Bueno, pues Natsumi, ahora que tenía mazo de tiempo libre, en vez de dedicarse a estudiar, se obsesionó con internet y con las películas de terror concretamente las de Gore que bueno, le encantaban de hecho una de sus películas favoritas es Battle Royale, que bueno, es una película de culto es una película muy 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 famosa que trata de unos eh, estudiantes que son enviados a una isla desierta y se tienen que matar entre ellos para sobrevivir y lo hecho,
0: típico que ven los niños de 11 años
1: lo típico, pero es que risas son risas pero esa película es como la inspiración de muchas películas de hoy en día o de videojuegos, por ejemplo el Fortnite se llama Fortnite Battle Royale por esta película, porque en el fondo solo queda uno en el Fortnite al final de la partida. Por lo vale. mismo, y los juegos del hambre y toda la saga está basada también un poco en esta película. Quiero decir, que, que, que tuvo mucho impacto en la cultura, ¿sabes? Esta peli. Y bueno, eh, con este contexto, a Natsumi se le ocurrió crear una página web con anima animaciones de terror. Incluso empezó a hacerse medio famosa dentro del mundo del gore. Bueno, pues un día eh, Natsumi tuvo una discusión con una amiga suya que se llamaba Satomi Mitarai. Bueno, Satomi para los colegas. Vale. Eh, que era su mejor amiga y una de sus compañeras de clase.
0: Y llevaba un collar con cada mitad de un corazón que ponía Best Friends.
1: Eh, yo quiero pensar que sí, ¿Vale? la verdad. Bueno, pues el caso es que Satomi le dijo que ella era mucho más popular que, que Natsumi. Y, y claro, ante semejante ofensa Le dijo
0: Soy la más popU del Instagram
1: Exactamente Y ante esa ofensa Natsumi se enfadó muchísimo porque ella se creía un poquito Regina George y Satomi le estaba diciendo pues que era Gretchen ¿Sabes? Ya yeah. Y a ver, who do you think you are, Satomi?
0: A ver, es un poco falta de respeto, yo lo entiendo
1: Claro, pero es que no se quedó ahí la discusión. Después, Satomi entró en la página web de Natsumi... ...y publicó un mensaje en donde la llamaba gorda y pretenciosa.
0: ¿Pretenciosa? ¿Qué ofensas es eso?
1: No sé, la verdad. Está Yo, feo. A, es que a mí hasta me parece un piropo. Hasta tal punto que me llame pretenciosa. Uf,
0: <risa> pretenciosa. Ya te vale. Sí,
1: no molas, Satomi, la verdad. Bueno, después de, de esta discusión... Satomi se convirtió un poco en el foco de la ira de Natsumi. Eh, porque encima, claro, no quiso disculparse en ningún momento con ella. O sea que también, jolín, que te cuesta decir, bueno, vale, me pasé.
0: Pues... Me pasé llamándote pretencioso. Exacto.
1: Natsumi, que a todo esto había retomado los deportes, eh, concretamente el baloncesto, eh, volvió a abandonarlo. Y esta vez fue por su propia voluntad, no porque se lo dijera la madre. Sus notas otra vez empezaron a bajar y en su diario escribió y digo textualmente, no me gusta realmente jugar con mis amigos. Eso fue lo que, lo que puso ella en su diario. Incluso se dice que se volvió muy agresiva con sus compañeros y con su familia. Y todo esto mientras seguía con su blog dedicado al Gore, quiero decirte. Vale. Bueno, pues ahora vamos a lo heavy de esta historia. Menos de un mes después de la movida de Satomi de llamarla gorda, eh, ...vendría realmente la, la, la venganza, la venganza por parte de Natsumi. Porque
0: Natsumi será muchas cosas, pero rencorosa no. <risa> a ver, cuéntanos, ¿qué le hizo? Le escupió en su vasito del Starbucks.
1: Pues casi, casi. No te imaginas eh, lo rencorosa que, que llega a ser esta chica. Vale. Atención. Era junio de 2004 y la clase entera de Natsumi... Se reunió en el pato del colegio para hacerse la típica foto escolar, ¿sabes?
0: Sí, esa en la que salimos todos súper bien, súper guapos.
1: Esa, esa misma. No. <risa> en esta foto, Natsumi y Satomi están separadas por nada, un par de metros. Mientras eh, hacían la típica forma, ¿sabes? De V con los dedos al símbolo de la victoria. Sí. Poco después eh, de, de la foto, a la hora del almuerzo, Natsumi eh, invitó a Satomi a ir con ella a un aula vacía que encontraron, ¿no? Y supuestamente quería enseñarle un nuevo juego que se le había ocurrido a Natsumi. Vale. Pero entonces, la propia Natsumi sentó a, a Satomi en una silla. Le quitó las gafas y, bueno, apoyó las gafas allí con cuidado cerca, o sea, en un banco que había por allí cerca. Y le dijo que, en plan, le dijo a Satomi que iba a morir. Pero claro, Satomi no escapó ni nada, porque a ver, era su, era su mejor amiga en realidad me refiero, habían discutido y tal, pero era amiga suya de toda la vida, no, no iba a pensar sabes, nada malo de ella, pensaba pues que se lo dijo de broma vale Después Natsumi eh, le dijo que no podía mirar y que le iba a poner una toalla sobre sus ojos. Pero Satomi no quiso porque le daba como mal rollito, ¿sabes? Lo de ponerle una toalla en la, así en los ojos. ¿no? Sí, a
0: ver, después de que te digan que te van a matar. <risa> claro. Pues no quieres que te tapen los ojos.
1: Claro. Entonces Natsumi simplemente, bueno, pues le tapó los ojos de Satomi con, con una de sus manos y con la otra sacó un cúter y se lo clavó en medio del cuello. Loca. ¡Hola! ¡Madre mía! Bueno, pues Satomi, que, que claro, tenía la garganta abierta, se quedó sin voz, porque claro, le cortó las cuerdas vocales, para, para pedir ayuda y no llegó a defenderse. Y después Natsumi, que le había parecido poco cortarle el, el puto cuello, ¿sabes? Le cortó también las dos muñecas. Y Satomi quedó tirada, bueno, pues allí, en el suelo eh, de la clase agonizando en total silencio. ¡Pobre! Ya. Tras esto, Natsumi salió de allí súper tranquila y caminó hasta su clase, hasta su aula. Pero por el camino tenía que bajar como unas escaleras. Y es aquí donde supuestamente varios alumnos la vieron con, con la ropa llena de sangre.
0: Y ella preocupándose por llegar tarde a la clase de matemáticas.
1: <ríe> Exactamente. Bueno, pues eh, entre su ropa también estaba una sudadera que ponía nevada, así en grande. E incluso uno de los alumnos le sacó una foto. Esto es lo que se dice, al menos vaya, porque tampoco queda claro ¿sabes? Sí, porque bueno luego lo explico mejor, pero eh, claro no se sabe si la foto, porque luego esa foto ruló por todo el planeta, no se sabe si es una reconstrucción de alguna alumna que se vistió con esa ropa y se manchó y tal y sacaron una foto como para que pareciera eh, Natsumi o si realmente la foto es mm, verdaderamente Natsumi. Pero bueno, que se hizo muy viral esa foto con la sudadera de nevada.
0: Vale, o sea que no se sabe si es ella realmente o no.
1: Exactamente. Bueno, Natsumi siguió caminando y regresó a su propia clase. Y evidentemente todo el mundo flipó cuando la vieron entrar llena de sangre, claro. Porque, a ver, no sé, era un poco, era un poco heavy. Y de hecho el profesor ya había notado que faltaban tanto Natsumi como Satomi. Y, y cuando la vio, claro, llena de sangre, se, se le cayó todo lo coño, ¿sabes? Porque claro. dijo, ¡ay, Dios!
0: No pensó que le había sangrado la nariz.
1: Claro, aparece una llena de sangre, la otra no apareció, faltaban las dos... Pues claro, unió cabos. Y empezó a correr buscando a Satomi por todo el colegio. Natsumi fue detrás de él llorando y repitiendo todo el rato... ¡He hecho algo malo! ¡He hecho algo malo! Oh. Gritándolo. Cuando encontraron a Satomi... Llamaron a una ambulancia, pero claro, ya estaba muerta por la masiva pérdida de sangre. Normal, ya. Y cuando llegó la policía, eh, Natsumi confesó todo y dijo que lo tenía planeado desde hacía cuatro días. O sea, muy muy fuerte. Sí, y, porque es, que es una niña que tenía 11 años. No, ya, y, ya, ya. Y Satomi tenía 12, concretamente, que creo que no lo dije. Bueno, en comisaría parece ser que mostró algo de arrepentimiento, porque les dijo, he hecho algo malo, ¿no? Lo siento, lo siento mucho. Pero claro, ya lo había hecho, me refiero. Esa noche eh, la pasó en comisaría. Y cuando los detectives de homicidios le preguntaron los motivos por los que había matado a su amiga, que claro, es que volvemos a decir, es que era su mejor amiga, les explicó que, bueno, que se habían peleado por unos mensajes de, de Satomi que le había escrito en internet y que a ella le, le, le había parecido fatal. Bueno, el típico motivo por el que asesinarías a alguien con un cúter, ya sabes. Dios, ya. Bueno, pues como recordarás, el, en el caso de Junko Furuta, la ley japonesa prohibía bueno, la publicación de los nombres de los menores implicados en este tipo de delitos. Así que en un principio el nombre de, Nats, de Natsumi se desconocía, pero como había la foto esa tan mítica de la que te hablé antes, la de Nevada, eh, los medios de comunicación la empezaron a, a llamar Nevada Tan o Nevada Chan, que bueno.
0: Sí, es que yo pensé, de hecho, que era su nombre real. Ya. Porque yo conocía el caso por, por el nombre de Nevada.
1: Claro, no, pues es, es por este motivo. Bueno, y el, o sea, el, el sufijo de Chan es bueno como un sufijo típico que significa pequeña en, en Japón. Vale. Entonces se lo ponen a todos los niños. Tú eres Coral Chan, imagínate. Vale. <ríe> en plan, la pequeña coral, pues eso. Pero bueno, eh, como hacían, por ejemplo, con Shin Chan. Que es Shinosuke, pues Shinchan. Ah,
0: vale, vale, tiene sentido.
1: Claro. Eh, pero bueno, por eso todo el mundo conoce el caso por, por, esa, por ese nombre, vaya. Y bueno, al final, con el tiempo, el, el nombre de Natsumi se filtró por un error de un reportero de televisión que estaba, bueno, cogiendo una hoja con un dibujo de Natsumi que tenía puesto el nombre debajo de ella. Ah. Y claro, leyó Natsumi en, en voz alta, como. Como que lo estaba leyendo para sí mismo, pero leyó en voz alta Natsumi, no sé qué, ahí estaba en directo en ese momento. Entonces, claro, la sí, gente escucha el Que el tenía nombre. dos
0: deiko, entiendo.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, Natsumi, por supuesto, fue enviada a un reformatorio y sentenciada primero a dos años de reclusión. Porque claro, es que tenía 11 años, ¿eh? Y estando allí, fue entrevistada por varios psicólogos y psiquiatras infantiles. Y trascendió que Natsumi padecía el síndrome de Hikikomori, <risa> Que parece ser que es un síndrome eh, que los que lo sufren se aíslan y no quieren salir de sus casas ni tener trato con gente. Vamos, que es el síndrome que tengo yo, porque si no... <risa> vale, me, pero no ¿qué tiene digo. que
0: ver eso con asesinar a Peña? Ah,
1: eh, absolutamente nada, porque de hecho también se rumoreó que esto no está esto no está asegurado, eh, que podía tener otro síndrome que es el de Asperger, pero ninguno de los dos síndromes explicaría ni la agresividad de la niña ni que quieras cargarte a nadie, ¿sabes? Claro. Quiero decir, es irrelevante completamente, sí. pero bueno. Cumplidos los dos años en el reformatorio, en septiembre de 2006 le dieron dos más de encierro. Porque querían seguir evaluándola para bueno, asegurarse que, que estaba reformada, digamos, ¿no? Normal. Claro. Y en mayo de 2008 le otorgaron el arresto domiciliario. Y bueno, la corte japonesa dijo que ella había desarrollado ya las habilidades sociales suficientes como para interactuar con otros en la, en la sociedad. Y las autoridades locales admitieron que no buscaban una sentencia adicional. Y en 2013, con ya 20 años, fue liberada y se trasladó con su familia a un lugar desconocido y que a día de hoy evidentemente no se sabe porque si no la acosarían. Y bueno, por si esto todo fuera poco, quiero comentar una cosa... De, de este caso que me resulta bastante heavy, ¿no? Que resulta que los cosplay emulando la imagen de Natsumi, se pusieron súper de moda. En plan, con la sudadera de Nevada y todo el rollo, Dios, ¿no? qué horror. Y algunos fanáticos buscaron información sobre ella y llegaron a descubrir dónde había vivido. Y por culpa de eso, la casa en la que Natsumi vivía de aquella se convirtió en un sitio como de peregrinaje así para, no sé, para gente lunática.
0: Ya, como se hace muchas veces en Estados Unidos que hacen tours por las casas de los asesinos así más emblemáticos.
1: Exacto, exacto, por pues lo mismo. Incluso un grupo de rock alemán se rebautizó en su honor como Nevada Tang. Y la banda Fecal Matter Discorporated le dedicó un disco, y cito textualmente, a ella y a todas las pequeñas japonesas que asesinan gente.
0: Ah, muy bien. O sea, no sé. de verdad.
1: O sea, es que hasta un grupo australiano compuso una canción en honor a Nevada. rollo como que se convirtió en un icono, ¿sabes? Como de la cultura pop, digamos.
0: Un icono de las niñas asesinas.
1: <ríe> Exacto. De hecho, la Universidad de Nevada se forró vendiendo eh, sudaderas de, de Nevada. Porque claro, la sudadera que llevaba ella puesta no era una sudadera random. Era una sudadera de la Universidad de Nevada. Entonces... Esa sudadera en concreto, que era una sudadera gris, se agotó en la página web de, de la universidad y, bueno, cuando ya habían pasado unos meses la retiraron de la web porque, claro, les parecía un poco heavy forrarse a costa de una niña asesina.
0: A ver, sí. Un poco lo es.
1: Sí, a ver. Y hoy Nevada, bueno, tiene 28 años y, y vive en algún rincón del planeta. Bueno, no, 28 no. Debe de tener, claro, nació en el 92.
0: Ah, entonces tiene 31, 31, ¿no? 31,
1: claro. Claro, sí. Tiene, pues eso, 31 años.
0: Anda... No sabía, que pensé que era más mayor, de hecho. Pensé que el caso que era, por lo que tenía entendido, que era como más antiguo.
1: No, no, que va, qué va. Si es del, pues mira, del 2003.
0: Claro, es que ella era una niña, en realidad. Pues no sé, se supone que está reinsertada, entiendo.
1: A ver, ella evidentemente no volvió a asesinar y lleva 11 años fuera de, de tal, ¿sabes? De, de la cárcel y de, bueno, del reformatorio Que en la cárcel ella nunca llegó a estar Porque era muy pequeña, claro, es que era una niña
0: Ya, es que es muy raro como los casos de niños asesinos Porque no suele darse
1: No, claro, a ver, es que evidentemente habitual no es
0: Y mejor también <risa>
1: Claro Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy
0: Bueno, pues esperamos que os haya gustado O que os haya mm, sorprendido como
1: nosotros O horrorizado incluso <risa> Seguramente y bueno, eh, nos vemos la semana que viene.
0: Y seguidnos en Spotify, que nos uh -huh. hace muchísima ilusión. Y nada, también podéis seguirnos en nuestro Instagram de Sofamante Crimen.
1: Exactamente, y nada. Chao. Chao. Bueno, pues no sé qué, no sé qué, no sé. Bueno, pues no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. No sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Tienes una vida aquí. Ya, no sé con qué
0: medio. ayer la noche.
1: Muy buenas, yo soy Yayo. Y yo soy Coral. Y estáis escuchando... ¡Ay! ¡Qué daño!